0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na Rzecz o Polityce. Tematów jak zwykle nie zabraknie, od sytuacji na granicy po sytuację polityczną w polskim Sejmie i nie tylko, a Państwa moim gościem będzie Michał Szczerba, poseł koalicji obywatelskiej z Warszawy. Dzień dobry. A państwa moim gościem jest Michał Szczerba, poseł koalicji obywatelskiej. Dzień dobry, słyszymy się. Tak, dzień dobry, witam panie redaktorze. Przede wszystkim o, mamy koniec sierpnia i to jest rok od dymisji Zmiany w Ministerstwie Zdrowia. Michał, Adam Niedzielski zastąpił z Łukasza Szumowskiego i pytanie, jak z Pana perspektywy wygląda ten rok? Co się teraz dzieje w tych sprawach, które Pan śledzi? No, panie redaktorze,
1: to była wymuszona dymisja, wymuszona przez kontrole poselskie i jej ustalenia, ale również wymuszona przez wolne media, które napiętnowały, pokazywały czarno na białym te wszystkie afery, które wokół Ministerstwa Zdrowia w pandemii narosły. Przede wszystkim afera respiratorowa, czyli po pierwsze decyzja o tym, żeby rząd nie kupował do zamówienia respiratorów, ale na własną rękę szukał je. No i akurat, tak powiem, trafił na handlarza bronią. Nie, nie, nie trafił przypadkowo, bo wiemy, że ten zakup był rekomendowany przez służby specjalne. Jaki jest efekt? I to są nasze ustalenia z posłem jońskim. No przede wszystkim do tej pory nie wróciło 50 milionów z przedpłat, które w kwietniu 2020 roku Łukasz Szumowski wypłacił handlarzowi bronią. Nie wróciły przedpłaty, czyli nie wróciła żywa gotówka, za którą miały być nabyte te respiratory. Ostatecznie w okolicach września Zostały znalezione na Okęciu inne respiratory, respiratory o wiele gorszej jakości, respiratory przenośne, czyli nie takie szpitalne, stacjonarne, tylko używane w karetkach czy też w domach pacjentów. I te respiratory są w tej chwili przedmiotem licytacji komorniczej. Dokładnie 21 września odbędzie się licytacja. I zobaczcie Państwo na jedną rzecz. Łukasz Szumowski kupował respiratory od handlarza bronią po 200 tysięcy złotych. Wtedy, kiedy biegły sądowy na prośbę Sądu Rejonowego dla Lublina Wschód wycenił te respiratory, które zostały odnalezione, wycenił je na kwotę 40 tysięcy, pierwsza kwota, która zostanie wystawiona na licytację, to będzie 30 tysięcy. Czyli respiratory, które kupowało Ministerstwo Zdrowia za 200 tysięcy, w tej chwili komornik chce sprzedać za 30 tysięcy. Oczywiście respiratory są jak ka każdy sprzęt dostarczany przez handlarza bronią bez jakichkolwiek gwarancji, bez jakiegokolwiek serwisu, bez y, jakiejkolwiek formy przeszkolenia pracowników. No, to pokazuje y, tą wielką porażkę y, pierwszej fali pandemii i brak odpowiedzialności. Bo to jest również bardzo ważne, że ci wszyscy ludzie, Szumowski, Cieszyński, pracownicy Ministerstwa Zdrowia, urzędnicy konkretni, którzy odpowiedzialni mieli za ten zakup, nie ponieśli żadnej odpowiedzialności, a postępowania prokuratorskie zostały w tej sprawie
0: umorzone. Jakie są panów, panów Państwa wnioski, nazwijmy to systemowe, po tych wszystkich kontrolach w Ministerstwie Zdrowia i nie tylko? Co, może coś się powinno zmienić właśnie w prawie zamówień publicznych lub w, w innych jeszcze przepisach?
1: Panie redaktorze, przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku Sejm przegłosował, większość sejmowa przegłosowała kilka ustaw. Po pierwsze to była ustawa o tym, że prawo o zamówieniach publicznych w czasie pandemii nie obowiązuje wtedy, kiedy trzeba ratować życie i zdrowie ludzi w czasie pandemii. Po drugie wyłącza się odpowiedzialność karną i odpowiedzialność za dyscyplinę finansów publicznych. I wyobraźcie sobie państwo, my w tej chwili mamy nie wiem około 200, może 250 może troszkę więcej przypadków zakażeń dziennie, a te przepisy nadal obowiązują. Nadal może rząd kupować co chce bez jakichkolwiek zamówień publicznych, a co najważniejsze urzędnicy, którzy podejmują tę decyzję nie ponoszą żadnej odpowiedzialności. Te, przy, te przepisy o bezkarności, my z posłem nazywamy te przepisy bezkarność plus nadal obowiązują, mimo tego, że od roku jest zgłoszony przez Koalicję Obywatelską projekt, który zalega w Komisji Finansów Publicznych. I również mamy sprzymierzeńca. nowego sprzymierzeńca. Jest nim najwyższa izba kontroli. Raport NIK nie, za 2020 rok nie pozostawia na Ministerstwie Zdrowia suchej nitki, a mianowicie mówi, że kupują co chcą, od kogo chcą. Kupują komputery dla pracowników Ministerstwa, dla resortu. Właśnie z wykorzystaniem tych procedur, które powinny być wyłącznie zarezerwowane dla sytuacji związanych z ratowaniem życia. Rozumiem.
0: Ja Rozmawiałem z ministrem Niedzielskim w ubiegłym tygodniu i pytałem o ten stan epidemii, który jest, został wprowadzony ponad rok temu. Minister mówił, że za wcześnie na jego zniesienie.
1: No, panie redaktorze, mi to przypomina sytuację z ubiegłego roku. Jak odchodził w atmosferze skandalu, afery Łukasz Szumowski, to twierdził, że zostawił strategię i już może odejść i nawet mówił, że jedzie na wakacje. Później poszliśmy do ministra Niedzielskiego z posłem Jońskim. Pytaliśmy się, gdzie jest strategia 1.0, bo, bo minister Niedzielski ogłosił strategię 2.0. Okazało się, że tej strategii Szumowskiego nigdy nie było. Nigdy nie została w żaden sposób spisana. Jesteśmy przed czwartą falą pandemii. Do tej pory nie wiemy, jak, będzie, jak, będzie, jak jaka będzie reakcja na sytuacje kryzysowe, bo przy tym, przypomnijmy, że delta szaleje, a w Polsce pozi poziom zaszczepień Niewiele przekracza 50% Polek i Polaków.
0: A co, co to jeszcze jest jeden kryzys, którymi Polska się, czy kryzys, potencjalna sytuacja, poważna sytuacja kryzysowa, czyli sytuacja na granicy. Pan posłowie męskim, byliście panowie niedawno na polsko-białoruskiej granicy i pytanie jak pan tam ocenia sytuację czy e, i te działania rządu, które, które też były od tego czasu.
1: No, Panie że przede wszystkim ja mam takie wrażenie, że zima znowu zaskoczyła kierowców. To jest taki, taki slogan, który powtarzamy wtedy, kiedy wszyscy wiedzą, że mogą być opady śniegu, a, rząd, a, a, a drogowcy są na nie nieprzygotowani. Myślę, że podobnie było w zeszłym roku. Ja byłem wtedy w Mińsku, e, e, widziałem na miejscu, obserwowałem, próbowałem komunikować z Polską, ze światem to, co się dzieje, bo byłem jedynym parlamentarzystą obserwującym wybory i wydarzenia po wyborcze na Białorusi i widzieliśmy te, te maile Dworczyka, z których wynikało, że Morawiecki, e, Jabłoński, e, inni wiceministrowie MSZ-u to są dzieci we mgle. Znaczy, na, mnie najbardziej zbulwersował i, i od, tak, od, od tego momentu mam pełną świadomość, że mamy do czynienia z rządowymi cynikami. E, e, mail e, Morawieckiego, który powiedział o, o tym, że Białorusini są mordowani na w Mińsku przez OMON, że to może być dla nas polityczne złoto. Polityczne złoto to jest określenie, którym oni nazywali śmierć niewinnych ludzi, którzy postanowili walczyć o wolność i demokrację dla, swojego, dla swojej ukochanej ojczyzny. I dzisiaj ten cynizm również widzę, widzę na granicy. Widzę kompletną nieudolność, bo przecież ten kryzys uchodźczy, ten, ten ta sytuacja z tą przestępczą akcją Łukaszenki, która się dzieje na granicach z Unią Europejską, to nie jest nic nowego. Przecież ten kryzys na, na granicy białorusko-litewskiej trwa od dobrych dwóch miesięcy. Co to oznacza? To oznacza, że rząd się mógł przygotować do tej sytuacji, a nie reagować brakiem elementarnego humanizmu wobec tych ludzi tam znajdujących się. I powiem panu szczerze, bo cała machina TVP, TVP PiS została rzucona przeciwko tym ludziom, tym mieszkańcom, tym organizacjom, którzy tam przychodzą i przekazywali przez te tygodnie nieobecności rządu jedzenie, wodę, śpiwory, że nikt nie będzie pouczał nie, nikt nie będzie pouczał posła Jońskiego, mówię o rządzie, mówię o propagandzie rządowej, czym jest człowieczeństwo i nikt nas z tego człowieczeństwa nie zwoli. My tam pojechaliśmy wyłącznie po to, żeby przekazać to wszystko, co mogliśmy po prostu włożyć do bagażnika, a byliśmy w okolicy, byliśmy w stoku na spotkaniu, to było kilkadziesiąt kilometrów do granicy i w sytuacji, kiedy wiedzieliśmy, że tam są dzieci, że tam są kobiety, my nie możemy postąpić inaczej. Tam zróbmy, Donald,
0: Tusk, Donald Tusk mówi, że Więc musi być szczelna. Tak tak napisał ubiegłą sobotę, jeśli się nie mylę.
1: To jest absolutnym obowiązkiem państwa i w stu procentach podpisuje się pod słowami Donalda Tuska. Państwo PiS zawodzi, państwo PiS jest nieskuteczne. Państwo PiS, bo potwierdził wiceminister Wawrzyk przez kilka tygodni ostatnich, przez miesiąc, pozwalało na nielegalne przekraczanie granicy. Jak to powiedział Wawrzyk, nie wiadomo co się stało z 700 osobami, które które przekroczyły granice. los ich jest nieznany. Czyli można powiedzieć, używając tego śmiesznego i żenującego sformułowania Morawieckiego, oni się po prostu rozpierzchli. Więc zobaczcie też Państwo na sytuację w Afganistanie. Ten rząd, gdyby nie presja opozycji, gdyby nie presja organizacji humanitarnych, gdyby nie presja współpracowników, którzy... Ludzi, którzy byli po prostu w Afganistanie w czasie naszej misji w jednej z prowincji, nie ująłby się nawet za współpracownikami. Pierwsza reakcja Morawieckiego, reakcja z poprzedniej niedzieli, ograniczała się wyłącznie do informacji, że Polska udzieli 45 wiz humanitarnych, którzy będą mogli sobie odebrać nasi współpracownicy, nasi sojusznicy, nasi tłumacze pracownicy administracyjni naszych placówek dyplomatycznych w innym kraju.
0: Co, co, kończę ten wątek, ale co powinno się stać z tą grupą ludzi na tym pasie ziemi czy Oni powinni trafić do Polski, Pana zdaniem?
1: Panie redaktorze, ja nie jestem od rozsądzania, jak powinny być stosowane konwencje międzynarodowe, ten temat zostawiam Rzecznikowi Praw Obywatelskich i w jego w głos profesora Marcina Wiącka się wsłuchuje. Ten głos zostawiam również Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka, bo wiem, że polscy prawnicy również złożyli stosowne skargi w tej sprawie. I to nie jest moja domena, to nie jest przedmiot mojej aktywności. Ja po prostu jako człowiek, nawet nie jako poseł, nie wyrażam na to zgody, że wtedy, kiedy ktoś błaga o szklankę wody, jej się po prostu mu nie podaje. Znaczy, całe moje życie, a ja jestem mieszkańcem warszawskiej dzielnicy Wola, gdzie było getto, gdzie, by, gdzie ludzie sobie wzajemnie pomagali. Tutaj, tutaj u nas na woli, tutaj u nas w Warszawie zawsze były obecne słowa ireny sendlerowej. Każdemu, kto to nie należy podać rękę. Ten rząd nie podaje ręki, a dzisiaj robi. A dzisiaj robi, szanowni państwo, Jakąś pokazówkę wtedy, kiedy zabraniał mi, zabraniał posłowi Jońskiemu, zabraniał mieszkankom mieszkańcom tej okolicy na, na, na Podlasiu, przekazywać śpiwory, przekazywać herbatę, przekazywać skarpetki, przekazywać ciepły posiłek. Dzisiaj robią pokazówkę z tirem rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która będzie próbowała wjechać na Białoruś, prawdopodobnie. Będzie to akcja zakończona kompletną klapą.
0: Natomiast na koniec chciałbym zapytać o wydarzenie w tym tygodniu organizowane przez Rafała Trzaskowskiego, Campus Polska. Będą tam też goście, będzie Donald Tusk, politycy Koalicji Obywatelskiej. Będą, jaki jest sens, nie wiem, przekaz tego przed całego przedsięwzięcia w tym obecnym kontekście politycznym? No, myślę,
1: że nowa polityka potrzebuje nowych kadr i ludzi zdolnych, ludzi z umiejętnościami, ludzi, którzy chcą zmieniać świat i takich zgromadził Rafał Trzaskowski, powita ich razem z Donaldem Tuskiem, ale również wśród tych ludzi będę ja i będzie poseł Joński. Dostaliśmy bardzo ważne zadanie, poproszeni zostaliśmy przez Rafała Trzaskowskiego, żeby zorganizować panel, warsztat dla, tych, dla tego tysiąca młodych ludzi o nazwie Jak patrzeć władzy na ręce. Tak? I Szanowni Państwo, nie ma rzeczy ważniejszej niż patrzenie tej władzy na ręce. I tutaj zaprosiliśmy do tego panelu, do tego warsztatu, i dziennikarzy śledczych, i osoby, które zajmują się kwestią sygnalistów, którzy są nękani później przez władze wtedy, kiedy ujawniają niewygodne dla nich informacje, i kontrole poselskie, ale również każdy z nas, każda, każda i każdy z nas, mamy prawo do informacji publicznej. Ten rząd boi się panicznie prawdy, ten rząd boi się panicznie rozliczeń i w tym panelu jak patrzeć władzy na ręce również te tysiąc młodych ludzi, młodych Polek, młodych Polaków nauczymy jak, jak analizować pewne kwestie, jak skutecznie korzystać z naszych praw obywatelskich. Uważam, że Polska jest krajem wielkiej korupcji. To partykularyzmy polityczne, środowiskowe decydują wyłącznie o tym kto dostanie zamówienie na respiratory, od kogo się zakupi maseczki czy przy przyłbicę albo kto dostanie stanowisko kto przykład... ma wuj... I, i kto ma panie redaktorze wujka w pisie?
0: No Tak, ale z na przykład te dane, dane OLAF czyli tego Europejskiego Urzędu monitorującego wydawanie pieniędzy unijnych są, są w przypadku Polski no bardzo korzystne.
1: Nie, to nie jest Panie Rektorze tak, tak do końca. Wydaje mi się, że kolejne raporty, które przedstawia Komisja Europejska mówią o tym, że organy ścigania nie działają, że Najwyższa Izba Kontroli jest skrępowana, jest próba usunięcia prezesa Mariana Banasia z tego urzędu, który jest chroniony również konstytucyjnie i ustawowo. Mamy do czynienia z, z naciskiem na, na sądownictwo. Mamy do czynienia z naciskiem na prokuratorów, czyli wyłącza się te wszystkie normalne bezpieczniki w kraju demokratycznym, praworządnym, które powinny również poza posłami opozycji, poza wolnymi mediami, które również przecież tylko i wyłącznie z tego powodu są nękane. Przecież ta koncesja dla TVN24 jest dawana, nie dawana przepraszam, wyłącznie ze względów politycznych. Ta władza boi się dziennikarzy, śledczych TVN24 i boi się prawdy.
0: O tym co dalej, co w trakcie campus Polska będziemy to oczywiście śledzić. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był poseł Koalicji Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.